0: 538 Podcast.
1: Jelte. Ja, Peter. Ja, dit vind ik, uh, wat wij nu gaan doen, dat vind ik dan ook weer uh, ja, heerlijk eigenlijk. Het is buiten categorie en het is, het is uh, uh, zoiets bijzonders.
0: En het is, maar het is wel nog iets verder weg dan de, dan de, dan de reguliere spelen. Ja, ja
1: want we gaan, het, uh, we gaan praten met een Paralympische sporten. En de Paralympics die zijn inderdaad pas na de Olympische Spelen... Nee, dit zijn ook Olympische spelen. Absoluut. En, ja, en, en het rare is, dit zijn echt topsporters. En, en, en ik, ik ben daar ook altijd wel heel erg mee bezig. Ik vind het magisch. Ik heb, ze, ik heb veel Paralympische uh, sporters gesproken. Het is altijd bijzonder om ze tegen te komen. En dit is een... Uh, ik heb,
0: als je zijn armen ziet, dat is echt niet normaal. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is zo groot als mijn, <laughs> ja. mijn
1: hele romp. Ja, zijn... <laughs> Zijn bovenarm. Oh, ja. Daar dat dat pas jouw broekriem niet op. Ja, nee, zeg maar. echt niet. <laughs> Ongelofelijk. Uh, nou, ik ga hem aankondigen. Um, want we gaan, uh, we gaan zo praten met Plat en, um, en dan, nou, we komen. We, het wijst zich vanzelf. Want het is een super aardige man. Dan komt hij.
2: Dit is Let's Go Tokyo, een podcast serie van de 58 Ochtendshow. In deze podcast spreken Jelte van de Groot en Peter Heerschop... met sporters, coaches en stafleden... voor ze naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. Let's go Tokio!
1: Jetse Plat is fenomenaal handbiker en triatleet. Won in Rio op de Paralympische Spelen... brons bij de wegwedstrijd en goud op de triathlon. Hij is een voorbeeldig sportman. Met een bijzondere drijf en een nooit aflatend enthousiasme. Hij is een groot voorbeeld... Of mag je bij een handbiker zeggen een rolmodel? Ik heb hem regelmatig ontmoet. Altijd indrukwekkend. En het is fijn om hem te spreken. Zo ongeveer twee, 2,5 een maand voor de Paralympische Spelen. Hallo Jetsen. Hoi, goeiedag. Jetsen, hoe gaat het met je?
2: Nou ja, best wel goed eigenlijk. Ah. Uh, in volle voorbereiding. En uh, niet, uh, nog geen hele gekke dingen gelukkig. Dus dat is, uh, dan gaat het snel goed met mij. Hoe bedoel je nog geen hele gekke dingen? In
1: je normale leven zijn er vaak hele gekke dingen?
2: Nee, dat valt wel mee. Maar ja, je bent toch met een speciale voorbereiding bezig... en je wilt dat alles klopt... en dat alles blijft, zo goed mogelijk blijft kloppen, zeg maar... Dus... Ja, ik ben fit en ik heb, er, ik heb er heel veel zin in, dus dat zijn wel twee belangrijke dingen.
0: Nou, ik snap wel dat je dit zegt, want vlak voordat de Spelen verplaatst werden voor jou, kreeg jij een motorongeluk. Dus ik, ik snap dat je blij bent dat je nu gewoon heel bent.
2: <laughs> ja, 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 zeker. Maar daar zorg ik ook wel voor, hoor, dat ik niet zo gekke dingen meer doe. Dus dat is ook wel een belangrijk aspect.
0: Was jij de enige sporter die echt blij was met het verplaatsen?
2: Um, nou ja, eigenlijk als je het andersom bekijkt, als, als de spelen niet verplaatst was, uh, waren, zeg maar, dan was dit ook niet gebeurd. Dan was ik niet op de motor gestapt. Dus in dat opzicht uh, ja, was het ook een, een gevolg eigenlijk van het verplaatsen van een spelen. Dus uh, ja, nee, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Oké okay, Jetsen, uh, de voorbereiding, het is over 2,5 maand ongeveer. Waar zit je nu in de voorbereiding wat, en wat gaat er nog gebeuren?
2: Uh, nou eigenlijk vandaag, ik, ik zit momenteel in, in Amersfoort voor een inspanningstest, dus ik ga straks op de handbike uh, moet ik een inspanningstest doen tot maximaal, dus dat, wordt altijd, uh, dat is altijd leuk. Uh, ja, gewoon eigenlijk om te kijken uh, hoe het niveau is, maar ook vooral uh, nou ja, of, uh, of het lichaam zeg maar, nog uh, helemaal goed werkt. Uh, dus dat is een belangrijk, uh, nou ja toch wel een, niet echt een startpunt, maar een, een meetpunt zeg maar, in aanloop naar de Spelen. Ja, en ik vertrek zondag op een, op een hoogtestage van vier weken in Livigno um, tegen de nou, Italiaanse grens in mm -hmm. Zwitserland. Uh, en um, ja, vanuit daar eigenlijk is het uh, al heel dicht bij uh, Tokio, dus uh, het gaat wel heel hard nu. Wat is, wat is jouw output
0: maximaal? Hebben we het dan over wattage, hebben we het over snelheid? Hoe, hoe, word je, hoe meet je dat?
2: Ja, met het handbike heb ik inderdaad gewoon watage-meter op mijn fiets. Uh, dus daar kan ik gewoon uh, nou, in een tijdrit bijvoorbeeld mijn wattage meten. En dat is uiteindelijk wel de belangrijkste. En om uh, um, zeg maar natuurlijk een goed resultaat neer te leggen, moet je ook zorgen dat je dus zo min mogelijk verlies hebt. Met aerodynamica en al dat soort dingen. Uh, maar ja, ik meet in principe mijn eigen, uh, hoe ik ervoor sta, meet ik echt met wattage. Ja.
1: En wat, uh, wat zie jij dan op die teller staan? <laughs>
2: Ja, ik, mijn, mijn FTP, dus dat is een beetje mijn omslagpunt. Wat ik uh, in, in theorie zeg maar een uur moet vol uh, kunnen houden. ligt een beetje uh, ja, rond de 265,
1: 270
2: oh. uh, wat. Man. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dan hebben wij nog een,
1: een weg te gaan, Jelte. Er zijn autos die <laughs> minder kunnen. <laughs> <laughs> wij zitten nog lang niet op de helft nee. daarvan. <laughs> maar hoe gaat het dan zo voor? Nu, nu heb je een, een test en dan... Um, hoe gaat de opbouw naar de Spelen toe? Wordt het dat steeds intensiever? Of waar zitten de rustperiodes? Of uh, waar worden nog extra aandacht aan besteed? Neem ons mee.
2: Nou, we hebben eigenlijk gelukkig wel een heel mooi seizoen al wel gehad. Dus een heel aantal wedstrijden. Uh, ook internationaal. En ik ben net twee weken geleden de wereldkampioenschappen gehad in Portugal... Um, dat was eigenlijk het laatste grote evenement, zeg maar, voor de Spelen. Uh, dus ik heb de week na het WK heb ik ook even een week uh, echt rustig aan gedaan. En heb ik echt maar een paar uurtjes uh, getraind in die week. Uh, puur eigenlijk om gewoon weer even mentaal fris te worden en weer even zin te hebben in het laatste blok. Um, en eigenlijk ben ik nu sinds uh, afgelopen dinsdag ben ik weer uh, begonnen, zeg maar nou ja, met, de, met de echte opbouw richting Tokio uh, zelf. Um, ja, en dat, dat uh, is eerst nog een week thuis. En, en dan uh, op zondag. Uh, ...naar Livigno, waar ik dan vier weken mm -hmm. verblijf... Uh, ...in de bergen en uh, nou ja, dus met wat minder zuurstof... ...waardoor je, uh, nou dat, dat werkt gewoon heel prettig bij mij... Dat ...doe ik al een aantal jaar... Uh, ...en dat is nu ook gewoon een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Ja. Um, dan kom ik terug naar Nederland... ...en zal ik nog uh, twee weken in Limburg uh, verblijven... Uh, ...met ook gebruik van een klimaatkamer... Uh, ...omdat, nou zoals de meesten wel weten... ...in, in Tokio gaat ook gewoon een hele grote uitdaging uh, de, de warmte zijn... ...dus daar uh, zo goed mogelijk op voorbereiden... Um, en dan vlieg ik eigenlijk vanaf Schiphol, vanaf Amsterdam, uh, uh, zeven dagen voor mijn eerste wedstrijddag naar, naar Tokyo toe. Omdat dat in principe nu de richtlijnen zijn, dat je nou ja, ma maximaal zeven mm -hmm. dagen van tevoren mag arriveren in Japan. Ja. Dus uh, ja.
1: Zo ziet het eruit. Ja, heel eventjes naar helemaal het begin, toen jij nog een, uh, een kleine jetsen was. Waar kwam jouw... Olympische droom, waar, waar, waar dacht je van, weet je wat, ik word, uh, ik word topsporter en dan ga ik later goud winnen op de spelen.
2: Ja, nou, het begon eigenlijk dat ik, uh, ik ben geboren met, een, uh, met twee onvergroeide benen. Uh, wat het eigenlijk niet mogelijk maakt om op, op een normale fiets te fietsen. Uh, maar goed, gelukkig hebben mijn ouders eigenlijk altijd direct wel, uh, ja, gingen op zoek naar mogelijkheden. En wilden mij niet in een, in een taxibusje naar school zetten, maar gingen gewoon kijken van, nou, hoe kan hij wel, zeg maar, zelfstandig... Uh, Voortbewegen. En, en zo op die manier zijn ze eigenlijk bij een handbike terechtgekomen. Uh, nou ja, wat toen, toen. Nu is het nog niet super bekend, maar toen nog helemaal niet. Uh, dus dat is eigenlijk echt wel de basis. Dat ik op mijn vijfde jaar op een, een heel klein handbike eigenlijk uh, ja. naar school mocht fietsen. Uh, ook nog met zelf een duwsteun erop. Omdat ja, ik was gewoon niet sterk genoeg nog om helemaal zelf over de hele grote brug. Wat uiteindelijk maar een heel klein bruggetje in het dorp is, maar daar was toen natuurlijk een, een behoorlijke kool zeg maar om overheen te rijden. En, ja, die hielp mijn moeder me eigenlijk gewoon met een met een setje dat ik, uh, nou, ja, op dat soort punten uh, een beetje ondersteuning kreeg, maar ja, wel gewoon zelfstandig uh, uh, kon zijn. Uh, en dat is eigenlijk een beetje, ja, de start van het handbiken en 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 toch mm -hmm. wel van het trainen, want ja. ja maar dan en, moest je, moest je maar dat? Een...
1: Moest je dat allemaal zelf doen, of of kon je kon je in die tijd ook al lid worden van een vereniging?
2: Nee, ja, het had toen eigenlijk ook nog niet direct zeg maar, echt met sport uh, als, als in een vereniging te maken. Het was toen echt gewoon een vervoersvoorziening. Uh, maar ja, om, omdat je natuurlijk een mensenlichaam niet echt gewend om te moeten fietsen met je armen, was het natuurlijk al wel een soort van sport. Want ik bedoel, ja, er ja. moest wel wat ontwikkeld worden zeg maar, om natuurlijk gewoon uh, te kunnen, kunnen rijden. Uh, maar toen de tijd waren er zeker nog geen uh, handbikeverenigingen. En, en gelukkig zijn die er echt wel een stuk meer nu. Um, maar ja, het blijft altijd, uh, uh, ja, het is niet dat er in ieder dorp zeg maar, een vereniging zit. Dus dat, dat blijft natuurlijk altijd ook ja, voor nu de, de nieuwe uh, talenten of in ieder geval de mm -hmm. mensen die, uh, die plezier hebben in het handbiken. Blijft dat natuurlijk altijd een, uh, een dingetje waar we, waar we volop mee bezig ja. op al zijn natuurlijk, om dat beter te krijgen. Um, had je wel maar, voorbeelden?
1: Had je, had je grote, grote voorbeelden? Dat je denkt, oh, dat zou ik
2: ook laten willen. Ik, ik wil daarop lijken. Nou, in eerste instantie was dat eigenlijk mijn eigen broer, die gewoon valide is. En alles wat hij deed, wilde ik natuurlijk ook kunnen. Uh, en dat is natuurlijk altijd uitdagend, omdat je het net even wat anders uh, moet doen. Uh, nou ja, uiteindelijk ben ik wel ook in de wedstrijdsport beland, uh, in het handbike wedstrijdsport En ben ik op mijn, uh, ik was toen ja, in 2008, uh, ben ik naar Beijing gegaan uh, vanuit een talententeam. Eigenlijk vanuit een revalidatiecentrum mocht ik mee als soort talent om daar te gaan kijken van hoe het, hoe het daar in zijn werk gaat. En daar heb ik die mannen zien strijden voor de gouden medaille in, uh, ja, in, in Beijing. Uh, en, en dat was voor mij echt het moment van, uh, ik reed toen al wel nationale wedstrijden en ook enkele internationale wedstrijden. Maar dat was voor mij wel echt het moment van, oké, okay, ik wilde wel echt alles aan gaan doen om ook de beste van de wereld te mm. worden. En een van die grote mannen te worden, zeg maar, die zo hard gaan. Uh, hey, wie, is dat, de, ja, 2008, uh, wie is de grootste handbiker aller tijden? Uh, nou ja, toen de tijd was dat vooral uh, Ernst van Dijk, een Zuid-Afrikaan. Enorm, uh, ja, als je, als je die op Google intikt, dan is dat ook een enorme grote vent, Ja, maar. die past uh, niet
1: op het scherm, zeg maar, met zijn bovenliggen.
2: Nee, 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 nee. Heel veel uh, kracht en vermogen. En, en dat was toen in het absolute voorbeeld voor mij.
1: Ja. Maar jij bent nu het voorbeeld voor heel veel anderen. Weet je dat?
2: Um, nou ja, ja het, 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 dat vind ik mooi. Uh, dat vind ik echt wel gaaf. En natuurlijk, ik kom ook veel wel in revalidatiecentra's en, en ook om natuurlijk, uh, nou ja, ofwel of iemand die een ongeluk gehad heeft, of, of jonge kinderen die uh, nou ja, aan het zoeken zijn wat, wat ze kunnen doen, zeg maar. En dat vind ik super gaaf om mijn ervaring daar in ieder geval in te delen. En ja, niet meteen met de ambitie dat, dat ik van iedereen een topsporter uh, wil maken, maar vooral dat ze uh, ja, ook gewoon meekrijgen van hoe mooi product een handbike is en hoeveel vrijheid je daarvan uh, kunt krijgen.
0: Ben je er veel mee bezig met, dat je, dat je, met wat jij doet? Als ik jou zie, ik raak ook zo geïnspireerd. Is dat iets waar je, waar je toch dagelijks wel mee bezig bent ook? Dat je een voorbeeld bent voor zoveel mensen?
2: Nou, ik probeer altijd wel. Ik ben natuurlijk ook wel echt veel in het buitenland en rondom wedstrijden. Maar ik, ik probeer inderdaad wel dat als ik het zeg maar, op mijn radar krijg... of als ik aanvraag een mailtje of, of wat voor bericht dan ook krijg... Ja, dat ik daar wel iets, uh, iets mee doe op, op wat voor manier de vraag ook gesteld wordt. Dus, dus dat ik kan helpen of, of de goede richting opwijs of, of dat soort dingen... En, ja, ik doe ook wel uh, met enige regelmaat, wat nu helaas even wat minder uh, is, maar clinics in uh, dus onder andere de revalidatiecentra's. Ja, en dat, dat geeft mij ook wel echt heel veel energie, zeg maar, om, uh, ja, om, om de verhalen van, van, van ieder mens zeg maar, te horen en, en dan nou ja, met mijn kennis daar een beetje proberen aan bij te dragen. En dat vind ik wel echt super gaaf om, uh, om te doen, ja. Zijn er al jongens en meisjes waarvan je weet dat ze door jou dit zijn gaan doen
0: en die ook, die ook goed zijn?
2: Uh, ja, ja, er zijn wel uh, inderdaad een aantal. En, en, en dat is, ik had toevallig in dat afgelopen weekend daar ook nog... die mij uh, dan in, in, op de televisie in, uh, in, in Rio het goud zag winnen in de triathlon. En die is eigenlijk vanaf dat moment zeg maar, ook uh, gaan handbiken en, en gaan sporten. en Ja, dat vind ik gewoon mooi. En, en nogmaals, het, het maakt mij in principe niet zo heel veel uit... of ze nou internationaal willen gaan rijden... of dat ze gewoon uh, lekker met hun vader of moeder of broers of zus... Zeg maar, uh, in het dorp een rondje fietsen. Het, het, ja, het is gewoon... Uh, ja, iets heel moois en, en het draagt ook echt wel bij gewoon uh, om, om je totale leven, zeg maar, uh, als je rolstofhankelijk of iets bent, uh, mooier te maken. Dus dat, dat vind ik het meest belangrijk.
1: Ja, in de wedstrijd moet je het allemaal zelf doen, maar um, ja. wie, wie, wie staat er om je heen? Wie zijn er belangrijk om jou heen? Wie zit in jouw team? Naar wie
2: luister je? Nou, ik, heb, <laughs> ik heb gelukkig al echt best wel van jonge leeftijd meegekregen ook van joh. Je race het eigenlijk wedstrijd alleen, maar je kunt het niet alleen. En dus ik heb eigenlijk al vanaf mijn 16e, 17e heb ik gelukkig mensen om me heen kunnen verzamelen met kennis van, nou ja, ofwel training, krachttraining, fysiotherapie. En ja, ik ben nu op, op het moment ben ik bij Guido Vroemen. Dat is, dat is mijn ja. hoofdtrainer eigenlijk en hij is ook tevens sportarts. Ja, dat is eigenlijk wel de man die de grote lijnen uitstippelt. En, en nou ja, als ik goed naar hem luister, dan, dan ben ik in goede vorm, zeg maar, in Tokio straks. Uh, nou ja, met Johan Versluis is uh, een, een krachttrainer waar ik al enkele jaren mee samenwerk. die me, die me sterker maakt. En ja, dus ik, ik moet ze eigenlijk allemaal opnoemen. Maar ja, ook uh, Paralympisch gezien hoort het natuurlijk ook bij om je sport uh, te promoten. Dus, dus foto's en video's uh, maken. En daar heb ik uh, Walter Schelling uit in gevonden, die ja, eigenlijk echt vanuit een passie gewoon heel veel foto's en, en video's nou ja, van mijn ja. hele uh, nou ja, carrière, zeg maar. En ja, al die facetten, en dat is echt mooi.
1: Wat, wat moeten mensen uh, om jou heen dichtbij? Nooit zeggen tegen de sporter Jetse plat.
2: <laughs> uh, nou, dat ik, dat ik arrogant ben of zoiets, dat, daar ben ik echt heel allergisch voor. Dus daar hoop ik ook. Ik hoop gewoon iedereen te helpen. En, uh, en, en dat, ik, dat ik uiteindelijk natuurlijk uh, los dat ik wedstrijden win, maar dat ik ook wel. Uh, uh, nou ja, inderdaad, of mensen kan inspireren of mensen kan helpen. Dat vind ik altijd. Dat, dat heb ik van huis uit meegekregen. En ja, dat hoop ik uh, altijd te kunnen doen. Ja. We gaan naar de, de kleuren van
1: de. Olympische Vlag. De vijf kleuren. En die staan allemaal voor een thema. Laten we beginnen met... Uh, uh, de, de blauwe kleur. Het materiaal. Heb jij speciaal materiaal? Wordt dat iedere keer... weer helemaal uh, opnieuw bedacht? Zijn er nieuwe trucs voor de komende... Spelen...
2: Vertel. Uh, ja, zeker, ont zeker ontwikkeld. Uh, elk jaar ontwikkelen. En ik heb gelukkig in Denemarken een mooi bedrijf zitten. die zeg maar, de handbikes uh, en, en ook voor de triathlon het materiaal maakt. Um, ja, het is wel heel veel pionierswerk. Uh, het is niet zo natuurlijk net als bij het racefietsen. dat er uh, uh, miljoenen racefietsverenigingsbewijs van verkocht worden. Uh, dus is de ontwikkeling natuurlijk ook een stuk duurder. Um, en is het dus ook gewoon heel belangrijk. om als sporter zeg maar, zelf echt die feedback uh, te geven. Um, ja, en natuurlijk ook met het budget wat we hebben. We zijn niet een ongelimiteerd Formule 1-team, zeg maar, die, die alles kan doen. Um, dus, dus zeg maar, in, in die hoedanigheid probeer je gewoon een zo goed mogelijk en een steeds beter product uh, te maken. Um, ja, en ik heb zelf een opleiding als in de fijnmechanische techniek. Uh, dus ik weet wel een beetje van het, uh, nou ja, alles rondom materiaal wat, wat technisch mogelijk is of niet. Um, ja, en daarmee proberen we wel het beste materiaal. En, en daar ben ik ook wel van overtuigd dat ik voor. Uh, voor Tokio nu het beste materiaal hebben om in te presteren. Wat zijn en, en... de
0: grootste verschillen tussen je eerste handbike en de bike die je nu hebt?
2: Um, ja voornamelijk heel twee belangrijke dingen zijn gewicht en stijfheid. Uh, het vermogen wat je erin zet ja, als dat verloren gaat, dat de fiets niet stijf genoeg is, is natuurlijk zonde. Uh, en gewicht en zeker Tokio is ook best wel een zwaar parcours dus, dus helpt dat gewoon heel erg als de ja, als dat licht gewicht is en, en tot, tot slot een hele belangrijke de aerodynamische factor. Zeg maar. dus, dus je fiets moet natuurlijk zo min mogelijk, uh, ja, je moet zo min mogelijk snelheid verliezen daaraan. Dus, dus dat zijn wel echt uh, de drie belangrijkste dingen waar we op letten. Wordt het allemaal getest in windtunnels enzovoort? Ja, wat ik zeg, niet ongelimiteerd. Dus we, moeten dat, uh, we zijn goed contact, maar we kunnen natuurlijk niet eindeloos testen. Uh, maar we hebben daar inderdaad wel verschillende meet dingen voor. En in Eindhoven is een mooie windtunnel waar ik al enkele keren in heb mogen, mogen rijden. Dus uh, nee, zeker. Dat gaat uh, ook uh, met grote stappen vooruit. En dat, dat zie je ook gewoon vooral in de afgelopen jaren uh, is dat steeds normaler eigenlijk dat we daarin kunnen testen.
1: Nou, Jetsen, jouw bovenlichaam is niet echt aerodynamisch, hè? Die, die armen. <lacht> nee. het, het, het loopt nogal nee. breed uit, zeg maar. <lacht> het is zo
0: aerodynamisch <lacht> als een bushokje.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: ja, maar als ik dat vervolgens opvang met vermogen, dan, uh, dan is dat goed. Oh, gelukkig, hè? gelukkig, gelukkig.
0: Geel staat voor, uh, voor winnen en eigenlijk ook wel een beetje voor, uh, voor verliezen. Bij de, bij de Olympische kleuren zoals wij ze hebben ingevuld. Um, ben jij een leuke verliezer? <lacht> je hebt ze eerlijk hè? Ah, je hebt ze erbij hè?
1: Ja, ja dat nou. Ik denk niet.
2: dat, ik, dat ik, uh, ik. Ik ben niet iemand die zeg maar echt gaat schelden of zo. Ik word vooral heel stil en, en, uh, en dat soort dingen. Ik, ik heb ooit, en daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van. Ik heb ooit wel een helm uh, kapot gegooid zeg maar, tegen een hek toen ik nou ja, net verloor. Uh, daar heb ik tot op de dag van vandaag eigenlijk nog spijt van. Dus dat heb ik gelukkig uh, geleerd dat dat niet meer nodig is. Um, maar nee, ja, ik, ik, ik ben vooral dan heel stil en in mezelf. En, en meteen bedenkend van oké, okay, hoe gaan we de volgende keer niet meer verliezen. En hoe,
1: hoe ben jij als winnaar?
2: Ook heel stil? Of, uh, of wordt de helft um, op een
1: andere manier ergens anders heen gegooid?
2: <laughs> nee, nee, ik denk... Uh, pff, ja, ik, ik ben ook wel een beetje vanuit mijn opgroei, uh, vanuit mijn jeugd... zeg maar. Ik ben super blij en, en ben vooral trots om de, met de mensen om me heen. Uh, maar ik ben niet de, die dat het van de daken af gaat schreeuwen en een, uh, uh, met de kar door het dorp uh, <lacht> beeld <ons, zeg> maar. <lacht> dat daar zou je mij niet echt gelukkig mee maken.
1: <lacht> Juichen door het dorp rijden. <lacht> Kijk maar, <mij>, toetje. <toeteren. lacht> ja. hey, nee, nee, dat heb je al uitgelegd. Um, dan gaan we naar de, de kleur groen. Dat is, uh, die staat voor reizen. Je bent veel onderweg. Je gaat nu naar Livigno. Wat, wat, wat is een fijn land om te, om te trainen en een fijn land om op vakantie te zijn? Is daar een verschil tussen?
2: Um, ja, zeker. Omdat ik zelfs Livigno vind ik misschien wel de mooiste plek om naartoe te gaan om te trainen. Uh, maar ik denk als ik daar op vakantie zou gaan zonder fiets, dan zou ik gek worden. Want dan wil ik veel te graag op die fiets stappen. Uh, ja, ik, ik hou wel echt van de bergen, maar dat is wel echt trainingsgerelateerd. Dat ik gewoon uh, ja, die stilte en, en de, 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 de mooie route zeg maar... Um, ja, als vakantie, um, ik, ik, ben nog niet, ik ben niet zo heel goed in vakantie, denk ik eerlijk gezegd. Maar ik, ik probeer wel zo met mijn vriendin één keer in een jaar uh, dat we bijvoorbeeld vijf dagen naar een, uh, naar, naar een lekker warm land gaan. En dan doe ik eigenlijk ook niet zoveel. Maar dan zo. na vijf dagen word ik, ook, uh, word ik ook wel een beetje onrustig en dan ja. vind ik het wel lekker om wat te doen.
1: Ja, maar het lukt je wel om vijf hele dagen in het jaar even vakantie te houden. Over het algemeen wel, ja. <lacht> <lacht> ik zet me ja. nog eventjes af te vragen. Jullie hebben natuurlijk bizarre snelheden. Ook in de afdaling in Bergen. Want je noemt net Bergen. Ja. Is dat niet doodeng?
2: Uh, ja, ik, ik hou van snelheid. Dus ik vind het heerlijk. Maar uh, uh, ja, tuurlijk. Uh, je, net als een, ik denk een wielrenner is net zo kwetsbaar uh, bergaf. Je moet altijd wel enigszins... Uh, ja, je moet vooral je fiets onder controle hebben. En het scheelt natuurlijk dat ik al heel veel jaar uh, op, op die handbuiker rijd. Dus dat ik exact weet wat ik doe. Uh, en ook altijd rekening houden, natuurlijk met overig uh, verkeer die hier om berg opkomt of ook mm -hmm. afgaat. Uh, maar ik, ik kan er echt uh, van genieten. Het is altijd al mijn beloning voor die hele lange klim omhoog te rijden. Zeg maar. maar bij wielrennen gebeuren er regelmatig heftige ongelukken. Hoe is dat bij jullie dan? Nou, we hebben de wedstrijden die we zeg maar hebben, zijn nooit echt in, uh, in, in echt, de, de echte bergen, zeg maar. Dat is altijd heuvelachtig. Um, dus wij, wij rijden eigenlijk nooit in een peloton een berg af. Uh, maar ja, er gebeuren wel eens ongelukken, zeker. En, en, uh, ja, afgelopen WK was er, was ik gelukkig net ontsnapt, zeg maar er maar was er ook nog wel een crash met, met een aantal jongens. Dus het kan gewoon gebeuren en ja, dat, dat is wel onderdeel van de sport ook.
1: Ja.
0: Zwart staat bij ons voor muziek in de Olympische Ringen. Wat, wat betekent muziek voor jou tijdens de trainingen, tijdens de
2: sporten? Um, nou ja, vooral wel richting, richting wedstrijden, omdat ik dan ook vaak stiller word op het moment, zeg maar, als ik me ga focussen. Of, of, dan, dan is muziek voor mij wel echt heerlijk en... Ja, dat begint eigenlijk altijd met gewoon een beetje rustige muziek. En dat is echt van alles eigenlijk. Maar ja, dat eindigt eigenlijk echt wel met een standaard playlist van 20 minuten die ik tijdens mijn warm-up voor de tijdrit bijvoorbeeld doe. Um, ja, en dat vind ik wel echt heerlijk, want dan kan je echt helemaal in je eigen tunnel gaan, zeg maar. En uh, ik doe eigenlijk ook altijd expres dan zo'n hele grote koptelefoon op, zodat iedereen ook ziet, zeg maar. Dat weet dat uh, je muziek luistert. Ja, dat ze niet tegen me hoeven gaan praten, zeg maar. Dus Wat dat, staat er nee, op de playlist? Dat, vind ik, dat wel heerlijk. Ja, wat ik zeg, dat begint inderdaad gewoon echt met rustig, maar dat eindigt echt wel met gewoon uh, stevige rock of hardcore of, of dat soort uh, nummers, zeg maar. Dus ja, het is niet per se één nummer wat, ik, uh, uh, wat, wat, wat er echt uitspringt, uh, maar wel, ik, ik zoek vaak wel een beetje de nummers met, met goede teksten van, uh, nou ja, wat, wat wel uh, uitkomt, zeg maar, ook op de sport van dat dit de kans is en dat je moet pakken en, en al dat soort dingen. Dat dat wel enigszins een beetje door blijft uh, dreunen, zeg maar, in mijn hoofd tijdens zo'n tijdrit.
1: Waar eindigt het mee bij je, bij je laatste wedstrijd? Wat, 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 wat stond er op de playlist als laatste nummer bij je, bij je laatste wedstrijd?
2: Ja, dan moet ik, ik weet eigenlijk niet eens het, het nummer daarvan. Dus dat, dat ben ik wel. Maar het maar eindigt wel met, met de, de hardste hardcore eigenlijk, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, als ik dat nu zou luisteren, zou ik er helemaal gek van worden. Ja. Um, maar maar dat, ja, dat heb ik altijd wel echt nodig om uh, nou ja, echt op scherp... en, en ook zeg maar, de soort van medelijden bij jezelf even uit te schakelen. Maar het is echt een, een beetje agressie komen, dan ook. Raak. Ja. ja, wel een beetje. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Uh, we komen bij de laatste kleur, dat is, uh, dat is rood. Dat is het leven als een, als een topsporter. Wat is het leven van een topsporter? En dan vooral van jou in het bijzonder?
2: Uh, nou ja, ik zie het zelf toch wel een beetje als bevoorrecht eigenlijk. Dat ik, uh, dat ik nou ja, en dat klinkt een beetje cliché, maar dat ik als klein veentje op een handbikeje door het dorp mocht fietsen. Dat ik nu eigenlijk de hele wereld over race om, om de beste van de wereld te zijn. Uh, maar ik hou ook gewoon wel echt van de sport, omdat ik gewoon... Ja, het is redelijk uniek om met een handbike bijvoorbeeld door die, door die bergen heen te rijden. Uh, dus dat vind ik heel mooi. Uh, daarnaast is het natuurlijk wel zo, ja, uh, dat, dat zou je vooral natuurlijk aan mijn vriendin moeten vragen. Maar ja, het is, het is niet altijd leuk in de zin van dat ik soms ook om half negen in mijn bed liggen omdat ik moe ben. Um, en, en natuurlijk verjaardag van vrienden daar kom ik ook al vrij lang niet. Um, dus ja, dat zijn natuurlijk dingen die, die dan... Uh, ja, het gaat een beetje ten koste daarvan, maar het is wel, ik vind het nog steeds gelukkig, want anders zou ik het denk ik ook niet volhouden. Uh, gewoon wel iets heel moois om gewoon uh, continu uh, te ontwikkelen en beter te worden en uh, ja, het complete niveau uh, omhoog te brengen.
1: Droomt een, uh, een sporter als Jetse plat veel van de Spelen?
2: Zeker, ja, ja het is natuurlijk uh, eigenlijk altijd één keer in de vier jaar dat je er echt naartoe bouwt. Nou, nu is dat nog unieker eigenlijk of, of bizarder eigenlijk dat het vijf jaar is. Uh, maar ja, alles staat al wel uh, ondertussen die uh, 4,5 jaar zeg maar, volledig in teken. Dus ja, dat blijft voor ons toch wel het allergrootste evenement en het, uh, het mooiste om, uh, om te presteren. Wat is de dag dat jij gaat, uh, gaat starten op de, op de Spelen? Ik, uh, ik begin uh, 29 augustus met de triathlon. Ja. Uh, dan heb ik uh, twee dagen later, uh, de 31ste, heb ik de, de tijdrit uh, met het handbiken. Uh, en dan op 1 september de wegwedstrijd met het handbiken. Dus het is... Uh, in knettervol, zeg maar in vier dagen tijd heb ik drie wedstrijden. Uh, ja, en dat, dat is een mooie uitdaging. Hoe sta je twee dagen na een triathlon op? Uh, ik hoop uh, alsof ik niet getraind heb. Dus ik hoop heel tris. Maar <laughs> wow. dat zal niet uh, helemaal geval zijn. <laughs>
1: ja.
2: Uh, ja, ik jo, heb hoop de... is het verkeerde woord.
1: Yes, ik heb de dagen genoteerd. En, uh, en, en we gaan met je meedromen. Super, dank Ontzettend je wel. Ontzettend veel succes. Dank je wel. Jij ook bedankt. In de volgende aflevering van Let's Go
0: Tokyo... Als ik weet dat ik mijn perfecte race in de finale heb neergezet, dan heb ik alles gedaan wat ik kan doen. En ja, kom je dan niet op het podium, dan is de rest gewoon beter. En dan heb ik drie jaar om heel hard te werken om ook beter te worden. Maar ja, als ik mijn beste race heb gezet, dan kan je eigenlijk niet meer doen. Dus dan heb ik ook gewonnen.
2: Meer horen van de 538 Ochtendshow en de Olympische Spelen? Check 538.nl slash ochtendshow.
1: Ja, dat is. kijk dat beeld van zo'n klein jongetje. Die daar op een, een mini handbikje door het dorp rijdt. En die die brug als onneembare horde ziet. Ja, maar dat, dat, is, dat, dat, is, dat vind ik zo mooi van, van jongetjes en meisjes. Die dan, dat is een enorme wereld. En, en daar gaat hij in. En hij, hij komt steeds verder. Ja, en hij eindigt met een koptelefoon met
0: hardcore op bij de belangrijkste wedstrijden ter wereld snoeiharde hardcore. Snoeiharde hardcore ja. Ja, en hij begint heel rustig. Eerst ja. nog
1: met een troostend, liefdevol muziekje. Mooi. Van
0: Bocelli naar Paul Elstak.
1: Ja. <laughs> <laughs> maar het is toch wel dat hij zo aan de start staat. Ja. Zo strak aan de start. En dan die koptelefoon afzet om zich heen kijkt en denkt wauw. Daar gaan we.